0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir sind wieder zurück, der Jan Aleph aus Geldern und Priester und ich, Clemens Weins, sind wieder da und wollen heute über den Glauben denken. Wir sind froh, dass ihr wieder dabei seid und wir hatten euch versprochen, über Jans Erfahrung in TC zu sprechen. Hallo Jan, schön, dass du wieder da bist.
1: Moin Clemens. Sag mal, fällt dir auf, dass du bei unserem Intro selten sagst, wo du herkommst? Also du immer, gut, ne? der, der Aleph aus Geldern und ja. ich bin der Clemens Weins sagst du und ich das ist verrate dir ne? jetzt dass du ja ich also weiß ich nicht vielleicht hast du ein System der unentdeckt unentdeckt auffällt also, ja also Clemens Weins am am am, äh, am Mikrofon für euch
0: aus Saarbrücken nämlich ha, siehst du aus Saarbrücken ich habe das ich habe das einfach mal so gemacht und habe gewartet bis du was sagst Ach so Na gut ja, dass ich doch das noch ein
1: bisschen äh, Wahrnehmungsschärfen äh, habe ja
0: ja, meine Wahrnehmung Freude im Alltag.
1: Ich komme ja gerade aus TC, da wurde meine Wahrnehmung auch wieder gut geschärft für die Frage, wo kommen Leute her? Es war ähm, im Herbst. Also wir sind jetzt ja im Oktober unterwegs gewesen und da ist immer die Frage, welche Jugendlichen oder junge Erwachsenen sind nicht im Studium und nicht in der Schule und haben also Zeit, eine Woche in TC in Frankreich auf diesem Klosterhügel zu verbringen. Und ähm, wenn Nordrhein-Westfalen Herbstferien hat in den Schulen, dann ist das schon so, dass viele Jugendlichen, Jugendliche und junge Erwachsene aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und wir hatten diesmal Glück, also das war auch eine Frage, wegen Corona wusste ich nicht, wie viele überhaupt sich auf den Weg machen. Ne? Und Das mhm. war jetzt ein bisschen tricky. Ich hatte zehn Jugendliche aus äh, Geldern dabei und wollte denen natürlich auch die Erfahrung von Internationalität ermöglichen und war aber habe gedacht, ach komm, ich bin schon dankbar, wenn noch andere Gruppen aus Nordrhein-Westfalen hinfahren, dass überhaupt irgendwie Austausch mit Fremden möglich ist. Davon lebt die Erfahrung in TC schon sehr. Und es waren es waren Schweizer da. Es war eine Horde, sage ich mal. Ach, ein Schweizer. <lacht> Ja, aus, aus dem Berner Land. Und äh, die konnten so richtig Schweizerdeutsch. Ne? Ach, also geil. wenn die schnell gesprochen haben, no chance. Hätte also, auch und denkst so, hä, was? Nach, nach ein paar Tagen ging es, also das ist ähm, das ist nochmal eine Nummer krasser, als wenn wir uns auf Burg Rotenfels treffen und die Sachsen auf die Oberbayern treffen. Also die Schweizerdeutsch <lacht> ist schon nochmal eine Sache für sich. Aber es hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Ja und so bin ich ein bisschen sensibel geworden wieder für unterschiedliche Herkünfte und äh, Wurzeln. Also diese Schweizer mhm. Gang, ich weiß nicht, das waren am Ende, waren es auch vielleicht nur 35 oder, oder 40, eine Bußladung voll. Aber die hatten alle einen, äh, einen Pulli, gestalteten Pulli, ähm, ganz schön, haben den mit Stolz getragen und da waren die einfach, fielen die einfach immer auf und ins Auge. Und meine Gruppe, hier die, die äh, Gelderner, die hatten einen guten Kontakt zu denen, äh, bis hin zu leisen Liebschaften, wie das so mit oh. 15, 16, 17, ja, so ist und ähm, auch Einladung zum Schweizer Käse von Käsefondue, das äh, weiß ich nicht, ob das verwandelt werden kann in eine echte Aktion, aber es war schon sehr herzlich, das kann ich nicht anders sagen,
0: ja. Schön.
1: Ja, und die Schweizer verbindet. verbindet auf jeden Fall, am Ende hat man eine gemeinsame Erzählung von dieser Woche, und wenn man nach Hause kommt, dann fällt man erstmal in so ein Loch. Das ist wie nach einem Ferienlager. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. Man hat sehr intensiv gelebt. Die Zeitwahrnehmung ist irgendwie aufgehoben. Die mhm. ist irgendwie total verdichtet, verdichtete Zeiterfahrung. Und dann kommt man nach Hause. Und dann ist auf einmal so, boah, Tristesse im Alltag. Man muss erstmal wieder zurückfinden, weil das emotional auf so einer Höhe sich bewegt hat in, äh, in T.C. Ich vergleiche das wirklich gerne mit einem, mit einem Ferienlager. Ja. Und ich darf Grüße ausrichten, ich glaube, dass diese Folge nämlich auch gehört werden wird von einigen, die ich in TC traf, zum Beispiel von Rebecca aus Potsdam und zum Beispiel von Anna aus der Nähe von Frankfurt, die beiden waren äh, bei mir in, in der Kleingruppe, in der internationalen mhm. ähm, Kleingruppe, wo über Bibelstellen, über das Leben ähm, sich ausgetauscht wird, also das, was einem die Brüder anbieten, bekommt da so ein Echoraum in so einer mhm. Kleingruppe und die waren dabei und selbst zwischen Potsdam, Frankfurt und Geldern haben wir festgestellt, liegen auch irgendwie Unterscheidungen ne? bezüglich von Kirchlichkeit, bezüglich von Glauben. Also Rebecca aus Potsdam war mit äh, einer Gruppe, einer Busgruppe da. Da war, waren Freikirchen vertreten, da waren evangelische Christen vertreten. Ich glaube, es waren auch ungetaufte äh, vertreten und die guckten nochmal ganz anders auf. Wie bin ich in den Glauben sozialisiert oder wie kann ich überhaupt Gott vernünftig fassen? Das schimmerte zwischendurch in den Gesprächen durch. Also wir sprechen immer, immer noch von Jugendlichen, von Schüler, Schülerinnen und die waren aber ganz wach. Und ich bin ganz dankbar über diese Begegnung. Ja.
0: Wie haben die denn so, was beschäftigt denn so die, die Jugendlichen gerade heute so? Was hast du denn so mitgenommen? Was ist denn sein Hauptthema? Druck. Druck? Muss ich, ja, Druck und zwar
1: Erwartungsdruck. Erwartungsdruck Erwartungsdruckseiten der seitens der Schule, seitens der Gesellschaft durch den Mund der Eltern. Also Aber das haben und wir und Lehrer dafür. und Lehrer. Ja, erstaunlicherweise, ist ich weiß auch geworden, nicht, oder was? Es schien mir schlimmer geworden zu sein. Möglicherweise hat Corona dann nochmal was befeuert. Mir scheint es so zu sein, als wäre der Erwartungsdruck an das eigene Leben und funktionieren zu müssen und äh, Leistung bringen zu müssen, scheint mir, scheint mir gestiegen zu sein. In Deutschland. Der, der Schweizer Bursche, der bei mir in der Kleingruppe war, war anders unterwegs. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe mich mit den ähm, mit der mit der Jugendgruppe aus der Schweiz gut unterhalten bin, war gut im, im Kontakt und viele von denen. Ähm, wollen erstmal eine Ausbildung machen handwerklich Ach. und die Jugendlichen aus Deutschland deren Ziel ist es erstmal ähm, jedenfalls die die ich jetzt traf möglichst hohen Abschluss zu machen und danach erst zu schauen was will ich denn was will ich denn lernen also die Sprachfähigkeit der 16-jährigen äh, die ich traf aus Deutschland war nicht so hoch wie die Sprachfähigkeit bezüglich der eigenen Zukunft der Jugendlichen aus der Schweiz das mag jetzt mit der Busgruppe zusammenhängen, die da mhm. aus der Schweiz anrückte, wobei das Konfirmanden waren, also die bereiten sich gerade vor auf ihre Konfirmation. Entsprechend gehe ich davon aus, dass da eigentlich auch alle Bildungswege vertreten waren. Ja, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung und ich habe da keine Erhebung gemacht, aber wenn du mich fragst, was mir auffiel, das war der Druckhorizont der Jugendlichen in Deutschland, funktionieren zu müssen, Leistung zu bringen und das war schon erschreckend, weil mit 15, 16, ich meine mich zu erinnern, war ich noch etwas anders unterwegs. Also da waren meine Themen eher, ähm, wer bin ich, wie verliebe ich mich, wie flirte ich, wie komme ich in Kontakt mit anderen in meinem Alter, ähm, was ist mein Platz in, in Klicken, in Freundeskreisen, welche Hobbys will ich nach vorne bringen. Ähm, gut, ich hatte den Vorteil, ich war auf dem Gymnasium und hatte also noch Jahre Zeit, bis mich hm. jemand fragt, bis zum Abitur. Dass ich das schaffen würde, hatte ich schon irgendwie gehofft und habe mich also nicht mit mehr beschäftigt.
0: Keine Ahnung. Ja, das, ich finde auch, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Also, dass, dass, die, dass der Druck wächst, das finde ich jetzt, erstaunt mich jetzt ein bisschen. Aber ja, vielleicht passt es auch doch zu, also wenn, ja, vielleicht passt es doch zu unserer Leistungsgesellschaft. Also, wenn man wenn ich mir um mich umschaue, ähm, bei den Eltern jetzt im Kindergarten, ne? also wenn wir jetzt Geburtstagsfeiern oder sowas, ne? Also, das ist schon für vier- bis fünfjährige schon eine absolute Ab Abgefahren, was da mittlerweile aufgefahren wird, ne? wo du echt denkst, wie, wie willst du das noch steigern, bis du 18 bist? Da wird, also, wird wirklich, da werden, da werden, Ausflüge in, gemacht, die mit absoluten Megaprogrammen, wo du echt das Gefühl hast, sag mal, ich hätte es nicht gereicht, wenn man sich im Wald trifft, ein bisschen spielt, ein bisschen tralala macht, und am Ende ein Bonbon noch mitbekommt und dann nach Hause geht. Also ich, früher, ich, ich, wir hatten früher auch unsere Geburtstage mit Programmen, ne? das ist gar keine Frage. Danke Mama nochmal dafür, ne? aber das waren, das waren, ähm, ja, selbstgestrickte irgendwie Geburtstage, die dann auch schön funktioniert haben, mal ein Bild gemalt, ein bisschen Springseil und, und so weiter. Aber, aber nicht diese, ja, dieser Perfektionismus, ne, so ein Event quasi zu organisieren. Und das und das merke ich auch selber, das bringt einen vollen Zugzwang, ne, dass man jetzt Geburtstag organisieren muss. Und du weißt, du musst ja auch die einladen, die dann ein Kind eingeladen haben. Und dann lädst du die ein und dann musst du gucken, dass der das Geburtstag entsprechend ist. Und, und das ist, ja, das ist in der Tat so, dass das so einen gewissen ja, Leistungsdruck auf einem niedrigen Niveau aber schon auslöst. Und man sich aktiv, dagegen stemmen muss, indem man mal sein Gehirn einschaltet und sagt, sag mal, was reden wir hier eigentlich? Brauchen wir doch alles gar nicht, doch Käse. Ne? Aber dieser Event-Marathon, den auch unsere Kinder mittlerweile durchgehen, auch morgen in Zoo, und da müssen wir nächste Woche das und das machen, da müssen sie das machen und bei dem müssen sie das machen, wo ich mir denke, nee, müssen sie eigentlich gar nicht, die können auch mal Langeweile haben, ist alles cool.
1: Ja und Zeit, also weißt du, das, das Geile ist, die, und zwar nicht nur die Leute, die ich dabei hatte in meiner Gruppe aus Geldern, sondern auch ähm, die Schweizer und die anderen äh, aus Potsdam, aus Frankfurt und wo sie herkamen, haben in Tesef gelernt oder sich in Tesef daran erinnert, wie wenig man braucht, um zufrieden zu sein. Also TSE, mhm. das ist ja wirklich mit dem Charme eines eines Durchgangslagers von Leuten, die irgendwie mi migrieren wollen. Es also mhm. sind sechs bis, acht, bis äh, zwölf Bettbaracken, äh, mhm. Doppelstockbetten, da gibt es auch keinen also, zu, also es gibt so Sammelsanitäranlagen ähm, zwar hat jeder, also Duschkabinen gibt es, aber es ist halt so das Wasser ist warm, blau warm zum Duschen das Essen ist einfach, weil von Jugendlichen selbst mitgekocht und man sitzt oft auf dem Boden, weil es nicht also in der Kirche schon, es gibt keine Bänke, keine Stühle, man hockt sich auf den Teppich auch draußen gibt es nur ein paar Bänke, man sitzt oft auf, auf, auf Böden herum und es spielt auf, einer, auf, auf einmal keine Rolle mehr, weil man merkt, es geht um die Begegnung, um Menschlichkeit, mm. um, um Beziehung. Und das wie geil ist es ist, andere Leute, fremde Leute kennenzulernen, sich ja. denen vorstellen zu können und erstmal auf ein großes Wohlwollen zu treffen. Das ist so geil und ähm, ich ich bin sehr froh, voll auf, wirklich Freude, voller Freude zurückgefahren. Die Leute, die mit mir fuhren, die möchten schon gerne im nächsten Jahr wieder mitfahren. Na schön. Also ich denke, Und es wird größer werden. Das freut mich
0: natürlich. Und, Und welche dagegen hattest du so? Mmh.
1: Die Kleingruppen, die ich hatte, also die Kleingruppe, mhm. die äh, die neun Personen in meiner Kleingruppe, die haben mir schon manche Geschenke gemacht, manche manche Erzählungen, also viel Vertrauen aus der eigenen Biografie. Mhm. Das war ähm, bewegend. Also ich, wir, ich war ich war häufig berührt von von Erzählungen. Ich mag das, wenn Menschen mir ihr Leben erzählen. Also ich <lacht> ich glaube, ein guter Erzähler zu sein, aber ich ich mag es auch zuzuhören. Und eigentlich hat mhm. jeder Mensch etwas zu erzählen. Ja. Und in TC ist so viel Ruhe und, und so wenig Ablenkung, dass die Menschen auch tatsächlich ins Erzählen kommen. Hm. So. auf einmal geriet ich ins Erzählen. Das könnte so ein Untertitel sein in TC. Ich glaube, den könnte jeder unterschreiben. Diesen Untertitel. Auf einmal geriet ich ins Erzählen und Schöne. einander,
0: einander ja. zuzuhören. Das macht so hm. viel aus, ne? Ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade witzig, ne? also wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen die letzte Folge gehört haben von deinem TC-Erfahrung 2006 mhm. und du quasi dort, ne, du hast ganz stark von Euphorie gesprochen, was extrem bewegt, auch während du das erzählt hast. Das ist auch bei allen, das ist auch bei vielen angekommen, die das gehört haben, zumindest das Feedback, was ich zurückbekommen habe. Und jetzt, und jetzt, ähm, gute 15 Jahre später, kommst du von TC und freust dich natürlich. Man merkt, dass du dich freust, du hast auch leuchtende Augen. Aber ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, mehr abgeklärt. Also du bist du, du wirkst irgendwie so, als äh, hättest du eh gewusst, was da abgeht. Ähm, du fandest das wunderschön, du hast tolle Gespräche geführt. Aber so dieser Euphorie-Faktor, den höre ich gerade nicht raus. Mhm. Ist der überhaupt wichtig? Äh,
1: der, der, ist, der ist wichtig. Ist es wichtig, in, ist es wichtig, dass mir Leute glauben, dass man das in Thyssenz dass man etwas in der See finden kann, was lebensverändernd ist. Mhm. Und das haben tatsächlich Jugendliche am Ende der Woche so oder in anderen, in anderen Worten benannt. Und deswegen bin ich unfassbar glücklich nach Hause gefahren und dachte, ja, es ist ein Andersort, ein Zauberort, der, der wirkt. Mhm. Und ich hatte, ich hatte eine Rolle diesmal. Ich war der Leiter einer, einer Gruppe, war, habe einen Rahmen geschenkt und in mhm. dem Rahmen ist auch viel passiert. Ich selber freue mich auf meine Exerzitien in vier Wochen, wenn ich im Kloster bin, in Schweigen. Und da mhm. werde ich äh, für mich selber noch mal ein bisschen mehr erbitten und erbeten. Und in ähm ich bin nicht zu kurz gekommen, ähm, wirklich nicht. Auch die Stille, die Gebete, ich war ein bisschen, ach zack, die Masken, ne? Also mit Maske singen, TC lebt sehr von Gesang während der Gebetszeiten, also die Liturgie lebt sehr von Gesängen und mit Maske singen, das hat mich schon sehr angestrengt. Ich habe es gemacht mhm. und viele um mich herum mhm. auch. Ähm, ich wusste, ich muss ein bisschen zurückstecken, auch wegen der Pandemie. Es waren jetzt nur mhm. in Anführungszeichen 500 Leute da und nicht 1500 Leute. Deswegen, ja, ich bin nicht nur zufrieden, sondern Glücklich nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, vielleicht nicht so euphorisiert, wie meine Erinnerungen das an mein 16. Lebensjahr bereithält. Das ist schon, das mag schon sein. Aber das ist auch okay. Aber das ist ja immer so.
0: Ja, ich ja. wollte gerade sagen, es ist ja auch oft so, dass man mit 16, als sind nun mal Ersterfahrungen, die kann man nicht ein zweites Mal machen. Ja. Und <lacht> daher sind die immer die ersten Erfahrungen, auch die. Die beeindruckendsten, die man erfahren kann, logischerweise. Ne? Ähm, ich also ich, ich finde das, find das spannend, dass du auch nochmal darüber gesprochen hast, dass die Kinder, ähm, dass die Kinder, dass die Jugendlichen etwas mitgenommen Danke. haben, <lacht> dass die Jugendlichen etwas mitgenommen, die jungen Erwachsenen etwas mitgenommen haben für sich und auch nochmal reflektiert haben. Ich, ich denke da auch immer wieder drüber nach, weil ähm, ich habe gestern irgendeine Podcast-Folge gehört, Filterkaffee und Tralala heißt die heißt der Podcast, ganz witzig. Und da ging es um die auch um die Jugendlichen. Und da wurde erwähnt, dass die Jugendlichen, zumindest in dem Podcast war das die subjektive Wahrnehmung, dass die Jugendlichen gar nicht mehr so auf diesen Personenkult achten, sondern viel mehr auf Teamgefüge. Dass die gar nicht mehr so anspringen auf, das ist der eine Mensch da in der Politik da vorne, der so richtig cool ist, sondern es ist mehr so, das kann der, gar, eher Erkenntnis, das kann der allein doch gar nicht leisten. Der braucht doch Menschen um sich herum, die ihm helfen, und ist das beobachtest du das auch? Das würde mich mal interessieren.
1: Also erstmal beobachte ich das gesellschaftlich. Ich glaube, nur so kann ich mir selber erklären, dass sich diese Schülergeneration gerade wirklich politisiert und mhm. auch was bewegt und Fridays for Future auf die Straße bringt, mit Leben füllt, Gestalt gibt. Das funktioniert nur, wenn ich eine Ahnung habe, dass meine Stimme ein, einen Unterschied macht. Mhm. Wenn ich glaube, dass es da strahlende der Heldenfiguren gibt, die ich einfach nur beklatschen muss, dann kann ich die liken und denen meine, keine Ahnung, meine Stimme geben, aber dann kann ich selber sitzen bleiben. Ich nehme wahr, dass die, dass viele in der heutigen Jugendgeneration verstanden haben, dass es einen Unterschied macht, wenn sie, ob sie aufstehen oder ob sie sitzen bleiben. Und viele stehen auf. Und ich, ich kann dir sagen, in dem Moment, in dem ich äh, eine Bibelstelle auf die auf die globale oder gesellschaftliche Situation von heute übersetze oder das mhm. versuche oder das Angebot dazu mache, hören mir die, hören mir die Menschen zu und hören mir auch die Jugendlichen zu. Mhm. Und das ist ganz geil. Also ich stelle fest, dass, und unterstütze also das, was du da in dem Podcast gehört hast, dass die junge Generation heute mehr um Netzwerk, um Teamgeist und die Wirksamkeit von, von Gruppe weiß, als weiß ich nicht meine eigene noch.
0: Ja, faszinierend. Also, Finde ich total faszinierend. Also was ich ich halte auch unsere Jugendlichen für ähm, in Summe jetzt gesehen. Ne, das gibt's ja. Ja, Man kam geschert, klar. Jetzt, klar. klar. Ähm, für, für reflektiert, für ähm, für unglaublich, ähm, ähm, ja auch selbstbewusst im positiven Sinne. Und es gibt Geschichten von Jugendlichen, die ich auch mitnehme, die mich so unglaublich ähm, beeindrucken auf einem Niveau, wo ich echt sagen muss. Wow, also das wüsste ich noch nicht mal, ob ich das heute hinbekommen würde. Also ich habe da eine, eine Geschichte von einer Person, die ich äh, kenne, die, die hat die auf Instagram ist die unterwegs gewesen, hatte eine Million Follower, hat ähm, mit 15, 14 Jahren, 14 Jahren, ähm, war auf TikTok unterwegs, hat, wurde auf Straßen erkannt. Ne? Und die hat eines Tages gesagt, äh, als ihr dann... Werbepakete geschickt wurden und sie dann dafür Werbung machen sollte und auch die Leute ganz schmutzige Sachen in ihr geschrieben haben, mir dann eines Tages gesagt, äh, ich lösche jetzt mein Instagram, ich lösche jetzt mein Facebook, ich lösche jetzt meine Social Media oder ich gehe da jetzt raus, weil ich das A nicht will, so es sollte Spaß machen, es tut es aber nicht mehr. Mich, mich interessiert nicht, ob ich damit jetzt viel Geld verdienen kann oder nicht, sondern ich habe ja noch ein Kind und ich will ja eigentlich noch mein Leben leben und ich will ja noch Dinge erfahren und ich will mich um meine Gesundheit kümmern und ähm, Deswegen lasse ich das jetzt. Und das mhm. finde ich finde ich unfassbar reflektiert für jemanden, der bei einer Million Follower auf einem Plateau steht, ähm, dem auch zugeschrien wird, hey, yo, und, zu, und die ganze Bestätigung kommt. Das finde ich stark. Das ist nicht selbstverständlich. Sowas machen Menschen nicht selbstverständlich. Es gibt viele, viele, die daraus rumlaufen bei einer Million Follower und, und sich selber auf die Brust schlagen würden und sagen, ich will zwei Millionen haben. Und das fand ich toll. Ne, dass das mhm. Gesamtpaket überstimmen muss und das das finde ich das so und so eine reflektierte Art finde ich bei Jugendlichen oft dass dann am Ende auch heißt das Geld ist schön zählt aber nicht Mitmenschlichkeit zählt auch und diese Nachhaltigkeitsbewegung und Fridays for Future zeigen das ja auch und das 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 beruhigt mich einerseits weil ich manchmal auch ein bisschen Schiss habe dass gerade die rechten rechten Mächte sich auch sehr gut vernetzen können
1: mhm. diese diese Fähigkeit von sich selbst Abstand zu gewinnen. Das hat was mit Freiheit zu tun.
0: Also von mhm. sich selbst
1: und den, und den, 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 den äh, ja, den Verlockungen, die da so sind, ne? Da bin ich schon wieder im kirchlichen Vokabular, merke ich. Aber das war, das war auch Thema, das war auch Thema in, in TC rund um diese Druckfrage. Also Freiheit mhm. ist, ist eigentlich ein Riesending. Und ein wahnsinniger Wert. Freiheit. Mhm. Wahl, Wahl, Wahlfreiheit zu haben. Im politischen wie im privaten und, ähm, die Erwartungshaltung von außen, sich davon von außen und von innen ein bisschen in Distanz bringen zu können. Und schönerweise haben wir einen Glauben, der christliche Glauben, der, in, der, eigen, der im Grunde in Freiheit führt. Also der Glaube führt in die Freiheit. Davon bin ich überzeugt. die Für die Jugendlichen, es war ein neuer Gedanke äh, für, die, äh, für die Leute in meiner Gruppe, dass Unsere Erlösergestalt das Jesus, also wir wissen, der wurde irgendwie geboren als Mensch, Krippe, wir kennen Weihnachten und dann kommt aber lange nichts. Da gibt es mal eine Erzählung, den Jesus als Zwölfjähriger im Tempel, in den Apokryphen Texten, da gibt es so ein paar Legenden, aber erstmal passiert da lange nichts. Ne? Man kann davon mhm. ausgehen, bis der dann mit 30 Jahren, und das war in der Antike schon wirklich ein sehr, sehr erwachsener Mann, also mit 30, da war eigentlich... Keine Ahnung, wann da Schluss. So, das, das mittlere Lebens, die mittlere Lebenserwartung, ja. wo die gelegen haben mag, weiß ich nicht, vielleicht bei 60 oder bei 55, auf jeden Fall war das schon ein Alter und erst da tat er öffentlich in Erscheinung. Ne? Also man kann da wirklich mal mit spaszinieren, was wird der für ein Leben ge gelebt haben, irgendwie unauffällig, als, ja. als Sohn seiner Eltern, der wird eine Jugend gehabt haben, der wird eine Ausbildung äh, gemacht haben. Äh, als Schreiner, als äh, Steinmetz gibt es verschiedene möglich, mögliche äh, an, Ansichten. Ja. Und er hat sich da erstmal die man kann auch sagen, er hat sich die Freiheit genommen, erstmal erwachsen zu werden und das Leben kennenzulernen und die Welt kennenzulernen seinerzeit. Und äh, die Jugendlichen heute, ja, also wenn ich mit 14 Jahren eine Million Follower habe, also wessen Leben lebe ich? Genau. Das, das Leben der Erwartung meiner Millionen Follower oder meines? Also. Und ja. wie sehr lebe ich im digitalen Netz in, mit den Begegnungen im Digitalen? Und wie viel lebe ich die Beziehungsgeschichten und Begegnungen in meiner Schulklasse, in meiner, in meinem Sportverein und so weiter? Und wie viele Stunden hat mein Tag? Ja. Ne? Kann mein Geist überhaupt irgendwann mal entspannen? In TC ist das auf einmal möglich. Da gibt es stille Zeiten und da gibt es äh, also unverzweckte Zeiträume. Unverzweckte ja. Zeiträume. Und das ist geil, weil je nachdem, wer mir da begegnet, am am Cafe point vielleicht ist es ein Italiener, mit dem ich ins Gespräch komme, vielleicht ist es ein mhm. Koreaner, der erzählt mir was von seiner Welt. Hammergeil. Ist ja. Ungeplant? Mega.
0: Ungeplante Begegnung. Und wie du es gerade so schön sagst, erwachsen werden. Also ich behaupte ja und das ist jetzt für die Jugendlichen wahrscheinlich keine schöne Vorstellung, aber es ist leider so. Weil das, kannst, das bestätigen mir ganz viele. Wirst du mir auch bestätigen? Die wahre Pubertät, ne, die hört eigentlich so gegen 30 erst auf. Oh, das kannst du mir das also,
1: noch mal ein bisschen erklären.
0: Ja, das kann ich dir gerne erklären. Und zwar ähm, dieses dieses Gefühl von also du, du erwachsen werden, innere Ruhe befinden, sich sich ähm, sich auch auf etwas einlassen. Und, und das das aber flächendeckend flächendeckender, ja. also nicht nur auf eine Sache, sondern wirklich zu wissen, ich bin im Leben angekommen, ich habe auch ein gewisses Selbstbewusstsein und Standing, dass ich mich da hinstellen kann und sagen kann, das bin ich. Und da stehe ich jetzt vor dir und, und argumentiere auch so, dieses Gefühl zu haben, jetzt bin ich ein, ein erwachsener Mensch. Also ich habe mit vielen darüber gesprochen, ging mir auch so, dass wenn man es mal richtig ernsthaft rekapituliert, dass es eigentlich erst ab 30 war, wo man sagen konnte, jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich erwachsen bin. Ja? Und davor war es immer ein orientieren, also bis 21 ist man eh noch, ist man meiner Meinung nach eh noch in der Star in der pubertären Phase, das geht eh bis 21, 22 und dann kommt so dieses Aufrücken, okay, jetzt bin ich irgendwie erwachsen geworden, jetzt muss ich damit irgendwas anfangen, Gefühl, das ist auch noch nicht auf sicheren äh, Posten und wenn man dann die Erfahrung weiter gesammelt hat und auch sich ein bisschen Hören abgestoßen und so weiter, dann wird man so 30, über 30 und dann hat man plötzlich das Gefühl, ich habe ein bisschen was erlebt und kann jetzt mit dem Fundament zumindest mal eine Entscheidung treffen zu meinem Leben, das auch aus mir heraus fundiert Fundiert sein kann. Das Gefühl hat man dann plötzlich. Und davor ist es noch alles sehr vage. Es ist nicht fest.
1: Ich möchte gerne Pubertät übersetzen als ein, ein Zeit, ein Zei eine Zeit mit Freiheit. Also ich möchte, das klang gerade zu so schwer oder das klang halt zu so kompliziert. Ich finde das <lacht> ziemlich geil, weil. weil wenn du sagst, geil. mit bis 30 äh, kann man sich... Ach kommentieren. Äh, ja, Nachenfreiheit nicht, aber man hat Freiheit. Ich habe ja. Folgendes hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, Rebecca aus Potsdam ist multitalentiert und hat, glaube mhm. ich, hohe Erwartungen an sich selbst und auch ihre Lehrer. Und sie ist wohl auch auf einer renommierten Schule. Und die Lehrer, die machen auch Druck. Und ähm, erst am Ende der Woche verstand sie, dass sowohl ich selbst wie auch äh, der, der Hendrik, ein Freund von mir, mit dem ich zusammen in der Kleingruppe war, wir haben beide erst was anderes gelernt. Hendrik ist Schlosser im ersten Beruf, mhm. hat dann erst sein, äh, sein, sein Abi gebaut und ist jetzt im Theologiestudium. Und ich selber bin ja erstmal Lehrer geworden und habe die, die Entscheidung oder die Annahme der priesterlichen Berufung erst mit, wie alt war ich, 28 getroffen. Das passt also genau in das Schema, das du mhm. gerade beschreibst, mit diesem bis 30. Und wie schön es ist, wenn die Menschen, die, die die Jüngeren verstünden, dass es wirklich voll in Ordnung ist, sich neu ja. zu orientieren. Total. Also, wenn die Entscheidung ins Leben führt und in eine Zufriedenheit, dann kann das auch nach
0: 30 noch passieren. Ne? Muss passieren. Also, ich kann mir ja. Bilder, ich, ja, aber ich glaube, Beispiel nehmen. Ja, mach mal. Ja, ich würde mich als Beispiel nehmen, also ich bin, ich bin jetzt 37 und, und beginne mich nochmal neu zu justieren und zu überlegen, ähm, will ich zurück zu meinen ursprünglichen Stärken zurück, weil ich ein bisschen abgekommen bin vom Weg äh, im beruflichen Sinne und will ich mich nochmal zurückbesinnen auf das, was ich eigentlich wirklich, wo ich das Gefühl habe, da bin ich Talent, da kann ich was, da habe ich das Gefühl, da fühle ich mich zu Hause, wenn ich das tue. Das kann man auch mit 37 machen. Ich, in meinem Familienumfeld ist das öfter. Also meine Mutter zum Beispiel, das darf ich hier auch sagen bestimmt, die hat mit über 50 ihren Doktor gemacht. Ja, die hat geil. mit 60 nochmal studiert. Und jetzt mit, mit 70 bietet sie quasi Logotherapie Logo an und macht das auch aktiv. Und das hat sie einfach dann entschieden, weil sie gesagt hat, naja, jetzt habe ich, das eine ist vorbei, das andere geht jetzt los und jetzt gibt es einen neuen Lebensabschnitt. Jetzt mache ich das schlicht und ergreifend einfach. Und ähm, ist weiterhin, macht weiterhin ihre Profession der Biochemie, die ihr auch geil abgeht, wo sie ihren Doktor drin gemacht hat. Also das heißt, mhm. es geht in jedem, wirklich jeden Lebensjahr, es hat schlicht und ergreifend etwas mit Mut zu tun, natürlich auch mit finanzieller Absicherung, das will ich auch Klar. nicht in Abrede stellen, ja. also das, das ist auch ein Problem. Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, ich habe jetzt die Kohle nicht auf dem Konto, das tun zu können, ist das definitiv etwas, das kann ich total nachvollziehen und das, da, da hat man andere Herausforderungen, ganz klar. Ja, also das, will, das gilt jetzt auch nicht für jeden, aber man will, ich will, will trotzdem sagen, man hat immer die Chance, wenn einem es richtig miserabel geht in bestimmten Bereichen, man sagt, das geht nicht, das kriege ich nicht länger hin, dann gehe ich kaputt, dann erfindet euch neu. Und das habe ich in vielen Bereichen schon erlebt, auch in Bereichen, wo es finanziell jetzt nicht ganz rosig aussieht, wo dann trotzdem gesagt wurde, Gesundheit und Lebensgefühl geht mir vor, das mache ich jetzt trotzdem und ich werde mich umjustieren, ich werde mich neu justieren, studieren und da sind Personen 40, die sich entscheiden, dann studieren zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt was anderes und das finde ich super beeindruckend und das ist auch so ein bisschen ein Zeitgeist, dass wir alle verstehen sollten, es ist nicht mehr wie in den 70er, 80ern, du machst eine Lehre, arbeitest bis du 65 bist, dann gehst du in Rente und fällst irgendwann tot um, das ist vorbei, das ist, das ist nicht mehr so. Das wird auch so nicht mehr sein, weil wir überhaupt nicht mehr die Industriezweige haben, dass wir eine Sache unser Leben lang machen können. Also muss man sich darauf einstellen, dass man bei sich bleibt und da finde ich ist TC extrem wichtig, also, also als, mal als Symbol zu nennen, zu lernen, bei sich zu sein, zu wissen, wo man seine Prinzipien hat, seinen persönlich moralischen Kompass hat und dem zu folgen. Das ist die Sicherheit meine Base und alles andere muss dann kommen und dann gehe ich diesen Weg. Und ich glaube, das ist dann der vernünftigere Weg, als wenn ich jetzt sage, ich fröne dem Geld und renne ihm hinterher. Und wenn ich die Karrierefahrt leider nach oben klettere dann wird es mir schon irgendwann gut gehen. Mhm. ja Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, definitiv nicht.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt einen wichtigen, einen existenziellen Punkt, das sind Begegnungen. Das ist der andere. Das ist der, das ist der andere genau. Mensch, der mir begegnet. Und vielleicht ist es sogar der fremde Mensch, der mir begegnet. Also mhm. angesichts des anderen Erkenne ich mich selbst. Ich brauche einen anderen, der mir sagt: Hör mal, das kannst du gut, mach das besser, äh, mach das mehr, bau das ja. aus. Da hast du ja. ein Talent, du wirkst auf mich. Ich glaube, wir brauchen den anderen existenziell. Wir sind, also das Soziale ja. in uns, das ist so wichtig. Und TC mhm. macht es möglich, das zu verstehen. Auch Auch in unserer Gesellschaft, also ich möchte ein Beispiel nennen, ich weiß von einer Freundin, die hat lange an einer FH im Ruhrgebiet gearbeitet. Also das Ruhrgebiet hat ganz viele Hochschulen und Fachhochschulen und angesichts sinkender äh, SchülerInnenzahlen müssen die ein bisschen, konkurrieren die ein bisschen untereinander. Und eine FH hat daraus eine Tugend gemacht und hat gesagt, alles klar, wir suchen jetzt mal an Schulen nach Leuten, wo sonst keiner hingeht und sind mit Talentscouts, und das ist ein... Ähm, das ist inzwischen, sind andere Unis auch auf den Zug aufgesprungen, das ist nämlich ein Erfolgsmodell, sind mit Talentscouts an Haupt- und Realschulen gegangen und haben im, im Ruhrpott ähm, SchülerInnen gesucht, die von den Lehrern ähm, empfohlen sind, auch für einen höheren Bildungsabschluss, wo aber teilweise die Eltern das mögen Menschen mit Migrationshintergrund sein oder auch nicht, aber das sind Leute, die haben selber nicht studiert, diese Eltern und sagen: Ach komm, ähm, du musst nicht zur Uni, das können wir uns eh nicht leisten. Äh, wir haben auch nicht studiert und sind trotzdem glücklich, bleib mal zu Hause und mhm. übernimm den heimatlichen, keine Ahnung, Gemüseladen. Was ja auch in Ordnung ist. Aber wenn da das Potenzial da ist, äh, das mhm. Intellektuelle, dann wäre es doch auch im Sinne der Bildungsgerechtigkeit gut, dass jemand diesen Schülern und Schülerinnen sagt: Du hast die Möglichkeit, das zu packen. Ja. Es soll nicht am Finanziellen scheitern. Die Hilfesysteme sind da. Deine Eltern mögen das nicht kennen. Wir würden denen das sagen, wenn du Lust hast. Mhm. Bleib, sei mit uns im Kontakt. Und das ist ein Erfolgsmodell, was was super ist. Es braucht aber manchmal wirklich jemanden, der von außen kommt und sagt, pass mal aus, so wie ich dich sehe, wie ich dich erlebe, du kannst da was. Toll. Mhm. Du hast ein Talent, mhm. ein Charisma, eine Gabe. Mach was draus. Und manchmal ist es der völlig andere, der nicht aus dem eigenen System kommt, nicht aus der eigenen Familie kommt, nicht aus der eigenen Klasse kommt, weil das ist ein Vorwurf, den mache ich unserem dreigliedrigen Schulsystem. Ich sehe es vielfach doch wirklich mit so einer gewissen Segregation. Es gibt so Homogenitäten und dann kommst du da vielleicht auch aus eigener Kraft nicht unbedingt raus. Ja,
0: ja, absolut. Und diese, diese Resonanz, die ich, die man braucht, von der leben wir ja auch. Das ist auch, das ist biologisch erklärbar. Spiegelneuronen, die wir haben, das ist ähm, in jeglicher Hinsicht erklärbar, aber auch sozial erklärbar, also wir brauchen die Menschen um uns herum und wir brauchen Resonanz, wir müssen ja irgendwie spüren, wir können nur spüren, wer wir sind, wenn ich weiß, wenn ich sehe in dir wie du dich mir gegenüber verhältst aufgrund meiner Aktion. Also wenn ich jetzt lieb zu dir bin und du darauf äh, Tränen in die Augen bekommst, dann weiß ich, das hat gefruchtet. Ne? Und du bist vor Glück vor Glück weinst du und das heißt, ich, hab, ich weiß, ich habe die richtigen Worte gefunden. Das kann nur gemeinsam passieren. Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass wir diese Resonanzräume finden. Und was ich, dann, das war natürlich in Corona die Hölle, keine Frage. Mhm. Da, 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 ja. da, da gehst du nur ja noch, da gehst du ja unter, weil da hast du diese Resonanzräume nicht mehr. Und dann fühlt sich das Leben ganz schnell sinnlos an. Weil man nur noch mit sich zu tun hat und dann mit sich auch irgendwann erschöpft ist. Und das kann, das kann ich in jeglicher, bei jedem, das wird jeder erfahren haben, das wird jeder wissen da draußen, ähm, dass das jede, jede und jeder wissen da draußen, dass das äh, ein, dass das ein treffen kann. Ja. ja, ich finde, ich finde, ähm, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in der nächsten Zeit darauf zu, dass wir eine neue, neue Bundesregierung bekommen, dass die Jugendlichen irgendwann wahlfähig werden und dass wir und dass wir zum ersten Mal erleben, dass dass eine Politik wahrscheinlich im Team arbeiten wird. Ich erhoffe mir, dass sich unser unser Verhalten in, in Deutschland jetzt hoffentlich sich dadurch verändern kann, dass wir Vorbilder haben, die zeigen, dass sie aufgrund, obwohl sie unterschiedlicher sind, obwohl sie unterschiedlich, krass unterschiedlich sind, auch in ihren Kernsachen zum Teil unterschiedlich sind, zusammenarbeiten können und integer sind. Ich hoffe sehr, dass dass es, dass dass wir Vorbilder haben, die dann am Ende da stehen werden und sagen, wir haben nicht Geheimnisse verraten. Wir haben uns nicht gegenseitig in den Rücken gestochen, sondern wir haben gemeinsam versucht, das Land voranzutreiben mit, uns mit, mit zähen Verhandlungen von mir aus, aber eben mit den besten Kompromissen, die wir daraus herausschließen können. Und das wäre ein Hammervorbild. Also wenn das, wenn das ein Erfolgsmodell wird, dann habe ich große Hoffnung, dass die nächsten Bundestagswahlen noch geiler werden, in, einem in eine gute Richtung. Mhm. An die rechts. ja, ja. Ich hätte auch Spaß daran, dass
1: 16-Jährige auch die Bundeswahl mitmachen könnten. Wirklich. Ich würde es unterstützen. Mhm, ich würde es unterstützen.
0: Ja. Flächendeckend, so, man kam geschert, alle 16-Jährigen. Mhm. Krass. Ja, ich glaube, ich glaube, wir,
1: ich glaube, wir sind soweit. Unser Bildungssystem ist soweit. Und ähm, es ist ja auch vielleicht eine selbst äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass, wenn die Möglichkeit da ist, auch das Interesse und die, das Know-how das politische Know-how zunimmt.
0: Okay, ja, das kann gut sein. Wieso, sei Dank.
1: Es würde auf <lacht> diese, diese Generation Jugendlichen, wie ich sie gerade erlebe, äh, würde sie äh, würde diese, würde das antworten. So.
0: Mhm.
1: Ich bin echt ja. gespannt. Was nimmst du in mir die jetzt mit? In, in die Verantwortung. Ja zu werden. das ist das ist, äh, das ist gut. Und das ist glaube also das ist auch Teil unseres Glaubens, also in die Verantwortung für Beziehungen genommen zu werden und für die Gesellschaft. Das ist oh, das ist wirklich Nukleus, das ist ähm, das ist Kern. schon schon unser unser Glaube an den dreifaltigen Gott ist Glaube an einen Gott, der in sich in Beziehung steht, Vater Sohn und Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist eine Beziehungsgeschichte. Und ähm, ich kann mich zu jeder Beziehungsgeschichte, ich kann, ich bin in der Lage, eine kalte Schulter zu geben, zu sagen: Nee, mit dir will ich keine Beziehung. Das ist nicht hm. christlich, sondern eher, christlich ist es zu sagen: Ja, ich, ich schaue mir dich an. Ich sieh dir erstmal in die Augen, Baby. Ich, ich schaue mir <lacht> dich an und dann schauen wir, wie wir zueinander kommen. Ich gebe dem erstmal eine Chance. Schau Aber mir ich bin, in die Augen, ich, stehe, Baby. ich stehe letztlich, ich stehe, ich stehe in der Freiheit. Ich stehe in der Freiheit, Nein zu sagen. Aber, also, ganz früh, ich glaube, Tertullian, ein Theologe des dritten Jahrhunderts, der hat gesagt, ein Christ ist kein Christ.
0: Du meinst, ein, die, äh, die, ein die Christ Summe der ist Teile
1: ist kein Christ? Wirkt erst, weil jeder Christ für sich ja auch wieder Fehler mit sich bringt. Ja, viele Leute sagen, ich brauche die Kirche nicht zum Glauben ja dann würde ich sagen in Ordnung du brauchst die Amtskirche nicht zum Glauben aber sich ja. zurückzuziehen nur in die eigene Kemenate und nicht ja. zu beten oder nur still zu beten bringts nicht das ist nicht christlich christlich ist immer Vergesellschaftung Austausch Ringen um Position
0: mhm.
1: Mhm. auch nicht von oben herab sondern die Augenhöhe Brüderlichkeit mhm. Geschwisterlichkeit besser gesagt also das ist es und ja, ich stehe in der Freiheit. Ich, ich, ich erzähle noch schnell, äh, weißt du, Mach eine mal. Bibelgeschichte. Die Emmaus-Geschichte. Schon mal gehört? Es ist so nee. nach Ostern, Jesus tot, zwei Jünger gehen frustriert nach Hause von Jerusalem weg, auch Schiss in Jerusalem womöglich, womöglich selbst ermordet zu werden, hauen ab. Also hauen in den Sack, mhm. sind Jesus zwei, drei Jahre gefeucht und haben festgestellt, er, er ist am Kreuz krepiert, jetzt für uns gibt es hier keinen Blumentopf mehr zu gewinnen, hauen ab. Und sind aber betroffen. Also sind, werden sich gefragt haben, was haben wir die letzten zwei Jahre unser Leben vergeudet? Und wie, wie scheiße ist das? Es hat sich nichts erfüllt. Er ist nicht, er hat die Römer nicht aus dem Land geworfen, es hat nicht Gerechtigkeit hergestellt, etc. Und dann laufen sie nach Hause und auf dem Weg, das werden so 14 Kilometer gewesen sein von Josam nach Emmaus begegnet sie einem Mann, der der die fragt hört mal worüber redet ihr denn was, was ihr seht niedergeschlagen aus und sie erzählen ja was hast du nicht gehört was in Josam passiert ist und dann fängt er ihnen an so dafür zu sprechen dass es vielleicht doch so sein musste dass es irgendwie doch dass nicht alles verloren ist hm. und dann kommen die zu Hause an und dann sagen die laden die den noch zum Abendessen ein den Mann den Fremden und haben gesagt, hör mal, wir sind so gut im Gespräch, komm doch nochmal mit rein. Und dann geht der Fremde mit rein und dann essen die gemeinsam das Brot und der Fremde teilt auf einmal das Brot, gibt es diesen beiden, äh, Freunden da und sie erkennen in dem Moment derjenige, der Fremde, den sie da eingeladen haben, sie erkennen in dem Fremden den Jesus, den Christus, den sie am Kreuz haben sterben sehen. So mhm. wie er ihnen in Beziehung geht, erkennen sie, Jesus Christus, dann steht in der Bibel, äh, nach, dem, nach, dem, nach im Moment des Erkennens ist er nicht mehr da. Im Moment des Erkennens ist er nicht mehr da. Und das ist der Impuls gewesen, die Auferstehung oder das Leben zu begreifen und einen Auftrag zu begreifen. Und dann, obwohl es abends ist, stapfen die beiden Jünger die 14 Kilometer zurück nach Jerusalem und erzählen, von, erzählen den anderen, dass sie eine Begegnung hatten und verstanden haben, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass der Weg weitergeht. Mhm. Und was wäre gewesen, wenn die beiden den Fremden nicht zugehört hätten? Was wäre gewesen, wenn die beiden dem Fremden nicht noch eingeladen hätten, mit reinzukommen? Also sie waren in der völligen Freiheit. Ne? Das Thema war ja. eigentlich durch. Aber die, die hat, es gab eine Begegnung und in dieser Begegnung hat sich etwas geöffnet. Und darauf will ich hinaus. In der Begegnung öffnet sich erst das Leben erst in der Begegnung mit anderen verstehen wir uns selbst und die Freiheiten, die wir haben, unsere Talente. Selbst der Künstler, der nur alleine arbeiten kann, weil er so, kongen so genial ist, äh, dass der nur alleine arbeiten kann, der würde ja seine Kunst vielleicht gar nicht produzieren, wenn er nicht wüsste, es gibt andere Menschen, die diese Kunst sehen, rezipieren und ähm, vielleicht kaufen. Also wir sind, wir sind auf den anderen angewiesen. Und wenn ich das begreife und das kann ich, äh, in TC, ist das so sinnfällig, ähm, dann prägt das mein Leben und bereichert mich immens. Dann ist das, dann ist auch die Frage ein bisschen geklärt, wie gehe ich denn auf andere
0: Leute zu? Wie gehe ich auf Fremde zu? Hm. Stimmt. Und das, ja, ja, das stimmt. Oh ja, also ich die, ja, das, das aufeinander zugehen, ja, ich, ich muss mich auch noch mal ein bisschen drin üben. Ich bin so eingerenkt, ich bin so, ich habe mich so eingemummelt in meinem mein Büro zu Hause, dass ich wirklich jetzt äh, aktiv noch mal daran üben muss, Menschen zu treffen. Heute treffe ich jemanden zum Mittagessen, einfach mal ein bisschen zu plaudern und so. Das mache ich jetzt auch wieder aktiv, aber ich habe auch selber gemerkt, dass mir dann, dass am Anfang das so, so ein bisschen Ungelenk anfühlt alles. Ne? Und das, das ist schon so, dass man da nochmal in Übung kommen muss. Und ich merke jedes Mal danach, dass es mir besser geht. Ich merke jedes Mal danach, das war's ja, da war es wert. Da habe ich mal wieder ein Gespräch geführt, in die Augen geblickt, einfach und, und einfach Resonanz gespürt. Ja, wie wirke ich, wie wirkt die andere Person auf mich? Und das ist so wichtig, so unfassbar wichtig. Und ähm, ich, das ist in dieser, und das, das ist jetzt ein, ein, ein Thema für sich wieder, ich will es trotzdem kurz erwähnen, das ist halt in dieser Singularitätengesellschaft, die wir gerade erleben, wo jeder sein eigener Herr ist und seine eigene Medienanstalt, mhm. wird das immer schwieriger. Ja, also, dass, dass jeder von sich jeder sich einen sendet und man nicht mehr gemeinsam überlegt, was, was, was bringt uns denn zusammen was? Und warum müssen wir denn jetzt mit Handys nebeneinander sitzen und alle gemeinsam äh, irgendwas äh, in, in, digital in den Raum pusten? Warum können wir nicht einfach jetzt mal das Handy zur Seite legen und gemeinsam Karten spielen oder was das auch immer machen oder auf der Mauer rumhängen oder auf der Wiese rumlümmeln? Ne? Das ist ja, das, das, ich glaube, das machen Jugendliche aktiv wieder mehr, weil sie nämlich die Negativbeispiele sehen bei den Älteren. Die sehen dann auch nur, noch, ach du Scheiße, wie verhalten wie die sich eigentlich? Und trotzdem sehe ich bei den ganz jungen Kindern wieder, dass sie auch wieder darin trainiert werden, sich vor solche Geräte zu setzen. Und ähm, nicht, dass ich jetzt ein Digitalphob äh, bin, wie nennt man das? Ein Gegner. <lacht> gegen, 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 ein Gegner. Ein Gegner. Ein Digital-Gegner <lacht> bin. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das ein Traum. Aber man muss es alles mit Vernunft betrachten, Freunde. Und Vernunft bedeutet, dass man mal drüber nachdenkt, ob man seine, ob man seine Parallelwelt wirklich aufbauen will. Und wenn jetzt, wenn jetzt noch Facebook um die Ecke kommt und da ein Metaversum machen will und die Leute noch mehr in, die, in, in, in Räume reinziehen will, wo sie sich digital austauschen, könnte ich kotzen. Das ist mhm. der letzte Dreck. Das
1: kannst du mir beim nächsten Mal mal erklären, Metaversum. Ich habe es gehört im, äh, im Radio, aber verstanden habe ich jetzt
0: nicht. Ja, am Ende musst du nur verstehen, dass die Leute am Ende mit ihren Gedanken da wieder irgendwo in der digitalen Welt rum, rumdödeln und, und, und wieder komplett sinnfreie, meistens schwachsinnige Kommentare von sich geben und die wenigsten auf fundierte Begegnungen, treffen, die sie dann auch in der Offline-Welt treffen, sondern der Ma dem, das Massenmedium ist immer noch so, das funktioniert nur, weil du kleine Schokoladenhäppchen bekommst in digitaler Form, deswegen funktioniert der Scheiß. Ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen nach,
1: nach Menschen so groß ist, nach, nach, nach tatsächlicher Begegnung, also von Antlitz zu Antlitz, nicht über einen digitalen Kanal, dass es immer ähm, Wege, dass es immer Wege und Räume gibt, äh, dass ähm, dass sie selber sich das schaffen, dass sie sich selber das schaffen. Die Schimpfwörter kann man auch in Piepstöne setzen, habe ich gerade festgestellt. Na ja, bestimmt. Vielleicht vergiss es sich <lacht> ja einfach. <lacht> ich möchte noch was Schönes erzählen und zwar bin ich gerade ganz im äh, im Frieden mit unserem Sozialstaat. Ich habe äh, mhm. Folgendes: Ich kam von TC zurück und habe einen Brief bekommen von der Kommune hier und das ist schon geil. Also die, keine Ahnung, wie viel wohnen in äh, in der Stadt Geldern, Kommune Geldern vielleicht weiß ich nicht, 30.000 insgesamt ist jetzt geraten. Ähm, aus einem Topf für die Wiederaufnahme und Förderung der Kinder und Jugendarbeit hm. hat die öffentliche Hand, also der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben Gelder bereitgestellt und die sind jetzt ähm, können jetzt benannt werden, die Summe für 2022, um das alles wieder zu pushen und wieder in gute Bahn zu bringen nach Corona. Da hat die Kommune insgesamt 100.000 Euro. 70 Prozent sollen für Projektstellen, FSJler mhm. beispielsweise, Freiwillige, die dann ähm, projektmäßig Angebote machen für Kinder und Jugendliche ähm, zur Verfügung stehen. 30 Prozent, also über 30.000 Euro, stehen für die Projekte selbst zur Verfügung, wo ich mich als mhm. ähm, Kaplan, als Träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf bewerben kann. Ich ja. habe also sofort einen Antrag gestellt für die Finanzierung eines äh, Buses, damit ich im nächsten Jahr mit einer größeren Gruppe von hier aus sicher und planbar nach Tisee fahren kann. Und cool. habe schon die erste Rückmeldung bekommen, auch geil. Ähm, der, der Antrag ist erstmal angenommen und es hängt jetzt davon ab, wie viele Anträge noch eingehen von anderen äh, Trägern. Ähm, dann wird das dann entsprechend anteilig ausgeschüttet. Wie geil ist das denn? Ja, geil und Schön. das funktioniert in Deutschland und das ich möchte bei weißt du es werden es wird ja immer viel geklagt und so mhm. was sind das für Chancen ich habe das erstmal ja. an alle Gruppen bei uns die Ferienlager anbieten im Sommer ich habe gesagt jetzt müsst ihr einen Antrag stellen auch gar nicht gar nicht riesig relativ unkompliziert ein, Kurz, mhm. ein kurzkonzept reicht ähm, hab gesagt, Leute, schreibt ein Kurzkonzept. Ich habe mein mein äh, meins als Beispiel angefügt, damit die äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, was zum Abgucken haben. Mhm. Und dann wird das ausgezahlt. Und wenn schon unser Kleinstädtchen hier äh, so eine Summe bekommt, was geht dann in den größeren? Also es ist was möglich. Es ist wirklich was möglich. Ja, und dann bin und dann ich. Das auch freut mich, Dinge. dass, der, dass ja. die Gesetzgeber das verstanden haben. Wie wichtig, ja. wie zentral die Begegnungen sind.
0: Das ist geil freut mich, mich auch tierisch und ich glaube auch, da, das geht da auch teilweise jetzt in die richtige Richtung, weil, weil es sich eben, wenn, wenn, wenn der Bogen überspannt wird, irgendwann wieder alles zurückspannt. Das ist auch gut so. Und ja. deswegen habe ich es ja mal eben angesprochen mit dem digitalen Raum. Ich will jetzt nicht rüberkommen wie so ein Muffel, der, der überhaupt keine, der das Ganze nicht mag, wie auch ich, wenn wir einen Podcast machen. Aber hm. ähm, es ist ungefähr, um das nochmal klarzustellen, um dann noch das Ganze nochmal einzuordnen, warum zum Beispiel jetzt dieser Kontrast zwischen du kriegst Fördergelder, damit man sich mal zusammen den Bus jetzt irgendwo hinfährt zu Facebook macht ein Metaversum, wo man dann schön sich gegenseitig nochmal digital weiter aufheizen kann. Es ist wie mit der Schokolade. Ich liebe Schokolade und das ist Süßigkeiten, Gummibärchen, Knaller, ja. Aber ich kann, wenn, soll ich vier Stunden am Tag Gummibärchen essen oder soll ich vielleicht mal zehn Minuten, fünf? Soll ich, wie viel Gummibärchen packe ich eigentlich und wie viel soll ich sein lassen? Und das Gleiche gilt in der digitalen Welt, wenn ich da Natürlich müssen wir Social Networks benutzen. Natürlich ist es geil, dass wir WhatsApp haben und sowas. Ist alles gut, ne, dass wir Sprachnachrichten schicken können. Hammer. Aber vier Stunden am Tag? Mal ehrlich, vier, das ist Standard. Vier Stunden am Tag? Wie hirnverbrannt ist denn sowas? Also ich die meine, Me da muss man auch die ja. Luft einschalten. Die Menge macht das Gift. Ja. Ja. Leute, legt die Handys weg. Schreibt, ich bin in fünf Minuten da. Und dann geht Hedden. Und lass das Handy im Flugmodus. Ein bisschen, witzig,
1: ein bisschen witzig war. Der ein oder andere von den jungen Schweizern ähm, hat mich auf Instagram äh, geeddet und dann habe ich einige, also ich habe dann, ich edde dann auch zurück, ne? Und dann hatte der ein oder andere <lacht> hat darauf gewartet, dass ich ihn edde. Und ich habe auch die Anfrage mhm. gestellt, aber er hatte die nicht erhalten. Warum hatte er die nicht erhalten? Die Schweiz ist gar nicht Teil der EU. Und oh äh, mit Datenroaming <lacht> war nicht möglich. Und dann habe ich, ich musste, ich musste also mein Handy hinhalten und sagen, pass mal auf, ich hab dort, natürlich habe ich die Anfrage an dich gestellt, aber du hast noch nicht reagiert. Das ja, habe ich noch gar nicht bekommen. Ach ja, ich bin ja gar nicht im Internet. Das heißt, <lacht> der ein oder andere Klein Schweizer hatte erstmal kurz die EU nochmal kennengelernt mit einem positiven mhm. Aspekt und, und wirklich festgestellt, ach krass, ich bin jetzt eine Woche hier und mir fällt jetzt erst auf, dass ich gar nicht im Internet bin. So wirkmächtig ist dieses, ist dieser ja. Ort da und die Begegnung, ähm, zwischen den Jugendlichen im, im gleichen Alter. So interessant, dass das auf einmal nach hinten rückt. Und Weil das, das finde ich, immer besser so finde ich so hoffnungsvoll und deswegen ja. bin ich so im, im Frieden äh, auch wiedergekommen. Ich dachte, ja, die relevanten Dinge, die ich mal jemand als relevant erkannt habe, die, die gelten heute noch. Geil. Ja. Und deswegen bin ich, ich auch mit, mit meinem, also meine, meine, also, ich, habe ich habe hab mit meiner Berufung seit meiner Weihe nicht gestruggelt. Ich bin ja auch erst seit zwei Jahren Priester. Und, ähm, diese Begegnung gerade in T.C. hat meinen Berufungsweg auf jeden Fall noch mal gestärkt, weil ich, weil ich, weil ich wieder bemerkt habe, was total gut ist. Ich mache mhm. das Richtige. Ich mache für mich das Schön. Richtige.
0: Ja. Ach, Jan. Toll. Du machst das Richtige. Ich bald auch. Bestimmt. <lacht> ich drücke die <lacht> Daumen. Ja. Es tröpfelt. Es tröpfelt. Jetzt der, Bei dem Podcast weiß ich immer, ich mache das Richtige. Das ist keine verschwendete Zeit, sondern schön. Sehr schön. Und wir haben uns wieder gut unterhalten. Ich hab, ich hab, das hat richtig Spaß gemacht. Das war jetzt wieder ein wilder Ritt über alle möglichen Themen hin und her. Aber im Prinzip der rote Faden war ja eigentlich, dass wir über die Jugendlichen gesprochen haben, über was sie Begegnung. Bewegt, Begegnung. Über Begegnung gesprochen haben. Und dass die Begegnung eigentlich wirklich das Essentielle ist, Freunde. Ja. Dass wir uns das glücklich macht. Ja.
1: Und äh, nochmal schnell abschließen, ne? Also Communio Kommunion, was wir da so feiern äh, mhm. in den Kirchen, ist übersetzt Gemeinschaft. Also wir ja. feiern Gemeinschaft. Wenn wir zur Kommunion gehen, dann gehen wir zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft mit den Christen und also für die Gläubigen auch die Gemeinschaft mit dem Schöpfer selbst. Genau, das man ist muss das zentrale. Noch mal,
0: genau, man muss doch nicht mal Christen und glauben, um Gemeinschaft zu leben, sondern Gemeinschaft ist erstmal etwas ganz, un, ganz ganz niedrigschwelliges. Aber das ist schon so fundamental. Darauf kann man viel aufbauen. Mhm. Nice. Nice. Gemeinschaft. Schönes Freunde. Schlusswort, Clemens. Schönes Schlusswort. Ne? Lassen ja. wir es dabei. Jan, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit wieder heute. Ich, und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, Und ich liebe, liebe Leute, äh, ja, bitte, ich habe noch schnell eine Frage, eine
1: Frage. Wir gehen ja auf den November zu. Dunkel, düster, grau, November. Hm. Ich würde gerne, ich möchte mal schauen, ob wir einen Bestatter, ich kenne einen Bestatter, den ich gerne mal einladen würde. Kannst du dir das vorstellen?
0: Sehr gut sogar. Jetzt hast du, jetzt hast du auch eine, jetzt müssen wir mal, muss doch schaffen, dass er kommt.
1: Ja, November, irgendwann im November. Das wäre schön.
0: Ja. Sehr gut, sehr gerne. das ist klasse, das würde, würde, ja, würde mich interessieren. Und äh, ansonsten, liebe liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Freut uns sehr. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns gehört habt, wahrscheinlich gerade auf irgendeiner Plattform wie Spotify, aber es gibt eben auch Plattformen wie Apple Podcast und so andere, da kann man uns bewerten und da kann man Kommentare reinschreiben. Und es wird uns tierisch freuen, wenn ihr Kommentare reinschreibt. Warum? Resonanz. Wir brauchen Resonanz, das freut uns nämlich, sonst drehen wir uns nämlich im Kreis um uns selbst und uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich auch die eure Bedürfnisse treffen, wenn wir miteinander reden. Ihr seid nämlich der Grund, warum wir miteinander reden. Natürlich sind wir, Jan und ich, auch der Grund, warum wir miteinander reden, aber nun mal senden wir es da raus und ähm, ihr hört zu und wir wollen euch nicht langweilen. Also wäre es wunderbar, wenn ihr uns auch Feedback schreibt und uns einfach sagt, was euch bewegt, was ihr gerne mal hören würdet, was, wo ihr jetzt anderer Meinung seid, wo ihr Kontroversen seht und bewertet uns gerne. Ne? Fünf Sterne ist gut, vier Sterne gibt's nicht und drei, zwei, eins auch nicht. Ne? Also man kann, das ist übrigens, das kann man kann auch nur auf fünf drücken, das andere geht auch von der Funktion her gar nicht. Drückt mhm. drauf und dann schreibt immer unten drunter sehr gut, exzellent oder klasse. Auch andere Wörter werden gleich zugelassen. Ja, das müsst ihr euch, das müsst ihr wissen. Ansonsten äh, freuen wir uns über jede Bewertung und äh, und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass ihr uns immer so gern zuhört. Wunderbar. Dann bis bald. Bis dann. Tschüss.